0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Mein Name ist Clara und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Ich habe nämlich eine ganz besondere Folge für euch. Ich konnte nämlich mal wieder lernen, wie wertvoll und besonders und einfach schön es ist, wenn ich mich aus meiner Komfortzone heraustraue und etwas mache, was ich in meinem Kopf im ersten Moment etwas beängstigend anfühlt und wo ich merke, dass es etwas Mut erfordert. Als dann aber die liebe Eva auf mich zukam und Interesse gezeigt hat und ich mir ihre Arbeit genauer angeschaut habe und auch geguckt habe, wie sie so als Mensch ist, wie sie so als Mensch wirkt, war für mich einfach klar, dass ich sie hier im Menstruality-Podcast als Gast haben möchte. Und Daraus ist ein wunderwundervolles Gespräch entstanden. Eva Teger ist nämlich Zykluscoach und Doula und sie begleitet Frauen von der Menarche bis zur Menopause, also von der ersten Blutung bis zur letzten Blutung quasi. Und ja, ihr liegt einfach die Frauengesundheit sehr am Herzen und sie macht äh, Frauenkreise und Juni-Steaming-Sessions und ja, ist da einfach sehr engagiert und sehr mit dem Herzen dabei. Und wir haben ganz viel über das Thema Zyklus natürlich geredet. Na klar, wir sind beide Zykluscoach und es war einfach irgendwie super schön, sich da austauschen zu können und ihr eben auch sehr spezielle Fragen stellen zu können, wo es mich einfach interessiert, wie, wie, es da andere Menschen, wie es da anderen Menschen mitgeht, die da eben auch sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Und ja, Eva hat so viel schönes Wissen geteilt und so viel Wertvolles und auch ähm, ja so viel Bekräftigendes und Bestärkendes und für mich hat sich das sehr bereichert und sehr wohltuend angefühlt, einfach auch als Frau, also weil sie so viel Schönes auch geteilt hat zum Thema Schwangerschaft und Geburt und ich muss ehrlich sagen, dass das für mich lange Zeit ein Thema war, wo ich einen Bogen drum gemacht habe, wo ich mich nicht so viel mit auseinandergesetzt habe, weil ich wusste, das wird bestimmt anstrengend und vor allem die Geburt, da hatte ich lange Angst vor und erst so in ja, in den letzten zwei Jahren hat sich da meine Sicht ein bisschen verändert. Ich habe mich mehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich habe so ein bisschen das losgelassen, was ich da früher über äh, gelernt habe und darüber gehört habe und einfach geschaut, eine neue Sichtweise zu entwickeln, und ein neues Bild davon zu bekommen. Und das, was Eva darüber erzählt hat, hat mir nochmal so viel Angst genommen und gleichzeitig auch so viel ja, so viel Bewunderung geschaffen für dieses Thema. Und auch ganz egal, wenn ich jetzt vorhabe, mal schwanger zu werden oder, ja, eben Kinder zu bekommen, ähm, hat mir das einfach ja, sehr, sehr viel Kraft geschenkt, dieses Gespräch. Und genau, also wir reden darüber, wir reden auch allgemein über das Thema Weiblichkeit und wie es ist, als zyklisches Wesen eben in dieser Welt zu leben. Ähm, und ja, ich wünsche euch bei diesem Gespräch ähm, ganz, ganz viele tolle Einsichten, ganz viel Inspiration und ich freue mich. Hallo, liebe Eva und schön, dass du im Podcast bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, und ich freue mich besonders, weil du ja heute unser oder mein erster Gast bist hier im Podcast und ähm, ich habe mich sehr, sehr gefreut, als du auch Interesse gezeigt hast, weil als ich mich auf deiner Webseite so ein bisschen umgeschaut habe und gesehen habe, was du alles machst, ähm, deine Webseite ist übrigens sehr, sehr schön, finde ich. <lacht> Danke. <lacht> ähm, war ich ganz gespannt und ganz neugierig ähm, und fand das auch so schön, also weil du einfach so viele Bereiche hast, habe ich das Gefühl. Mhm. Also du hast auch so viele Ausbildungen in so vielen verschiedenen Bereichen. Mhm. Ähm, und da fand ich das dann eben vor allem spannend, wie du das so alles zusammenbringst und ähm, auch eben mit deinem Schwerpunkt auf den Zyklus und auch auf Weiblichkeit und Frauengesundheit mhm. ähm, finde ich das äh, ja sehr, sehr spannend, was da so alles aus diesen verschiedenen Wissensbereichen ähm, zusammenfließt und wie du das dann eben mit diesem Thema des Zyklus und der Weiblichkeit verbindest. Ja. Und ähm, genauso als kleine Einstiegsfrage habe ich mir überlegt, ähm, würde ich dich gerne fragen, äh, an welchem Zyklustag bist du heute, beziehungsweise in welcher Zyklusphase? Und woran merkst du das? Ähm, und
1: ja, wie fühlt sich diese Phase gerade für dich an? Hm. Super Frage. <lacht> ich liebe es <lacht> über meinen Zyklus zu reden. Ähm, ich bin heute an Zyklustag 26. Und äh, für mich so in der Gelbkörperphase im, im inneren Herbst, mhm. ich habe eher längere Zyklen, würde ich jetzt mal sagen, also so 32 bis 34 Tage meistens. Ja. Und deswegen ist das für mich jetzt noch nicht so der allertiefste Herbst, sondern es ist so, <lacht> es ist so ein guter, guter Herbst gerade. Ja, Und äh, ich bin also noch nicht so in der PMS-Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich halte mich selber nicht mehr aus, sondern ich bin noch so in dieser... Phase, wo ich gerade schon noch sehr viel Kraft habe. Ich merke, dass ich mich schon nach innen zurückziehe mhm. und dass irgendwie eine neue Form von Ruhe auch da ist, Präsenz da ist und diese Kraft viel mehr geerdet ist und verwurzelt ist und ich nicht mehr unbedingt so nach außen gehen muss mit der Kraft, sondern das auch in, in eigene Dinge stecken kann, in eigene Projekte stecken kann oder mhm. in Arbeit an mir selbst auch stecken kann. Ja. Und es fühlt Ach, sich schön. super an gerade. Also ich mag diese Phase sehr gerne.
0: War das schon immer so?
1: Ja. Also ich bin schon, glaube ich, mehr geneigt dazu, die erste Zyklusphase sehr zu lieben. Also vor allem den Frühling und den Sommer. Und ich merke, je, je mehr ich in meiner Mitte bin und mich im ganzen Zyklus gut um mich kümmere, desto schöner ist auch der Herbst. Oh ja, <lacht> und, das merke ich auch. Ja, und wenn ich mich aber sehr verausgabe oder so, dann ist der Herbst auch oft so, dass ich dann gereizt bin und mhm. ähm, mit meinen Mitmenschen mir schwer tue. Und das halte ich selbst auch schwer aus, also... Macht mir auch keinen Spaß, wenn ich dann unhöflich wirke oder ja, ja gereizt bin ja. oder so.
0: Ich ähm, verstehe das immer mehr wie so eine wirkliche Erntezeit. Also mhm. dass man da dann die Ernte hat der Phasen davor. Weißt genau. du, also dass ähm, je nachdem, wie man dann eben vorher die Energie eingeteilt hat ähm, ja. oder auch eben ja, Zeit für sich genommen hat oder auch immer wieder eben in seine Mitte kommt, so wird dann auch der Herbst.
1: Ähm, genau. genau. Ja. Ja, und ich, ich finde der Herbst lädt auch so ganz klar dazu ein, so voll präsent zu sein. Mhm. Ich finde im Frühling hat man diese Energie zu schauen, in die Zukunft zu schauen und vorauszuplanen, eben so wie wird jetzt dieses Monat, wie wird dieser Zyklus, wie wird dieses Jahr so ungefähr? Und im Herbst ist aber dieses komplett präsent sein, vielleicht auch zurückschauen, wie war dieser Zyklus bis jetzt? Mhm. Und aber auch in die Dankbarkeit zu gehen und nicht dann weiter zu planen, schon in das nächste Monat hinein, sondern okay, jetzt bin ich hier, wie fühlt sich das gerade an? Wie war dieser Zyklus? Wofür kann ich dankbar sein? Mhm. Ja.
0: Und hast du das dann auch manchmal, dass du das Gefühl hast, dass du in dieser Phase, ähm, also ich habe das Gefühl, dass zu dieser Zeit ganz viele lose Enden irgendwie zusammenkommen und ich eben mhm. auch Dinge vollende oder abschließe, die ich vielleicht im Frühling angefangen habe oder schon im Zyklus davor, also bestimmte Projekte einfach.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich versuche immer so äh, in, dieser, in dieser Phase Dinge auch abzuschließen, vor allem auch im Hinblick auf die Menstruation, ja. damit ich da dann eben äh, ja, so ein bisschen auch loslassen kann und dann eben auch äh, mich nicht mehr um so viele Dinge kümmern muss. Mhm. Und ähm, Erkennst du das, dass du dann manchmal auch so ein bisschen unter Druck stehst, dass du in dieser Phase noch möglichst alles fertig machen willst oder eben halt vollenden willst?
1: Ja, und ich muss mich auch schon immer bremsen, dass ich dann nicht schon wieder neue Sachen <lacht> anfange. Oder so. Also ja. diese, diese Kraft, die ich habe, das ist wie so ein zweiter Aufschwung im Zyklus, ist einerseits voll schön und andererseits muss ich mich selber daran erinnern, dass das eine andere Form von Kraft ist und dass ich die... Mhm nichts verpulvern darf so schnell. Ja. <lacht> und dass ja. jetzt dann eben die, die Menstruation kommt. Und äh, da habe ich schon auch viel lernen dürfen in den letzten Jahren, dass ich mich dann auch wirklich gut auf die Menstruation vorbereite. Mhm. Und dass ich das ich nicht bisschen. so ein bisschen übersehe. so Ja, ja, die kommt dann und dann geht es aber wieder weiter. so
0: Ja, ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Ähm, hast du denn da... Ähm also, nee, vielleicht erstmal vorher. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dich so intensiv mit dem Zyklus auseinanderzusetzen?
1: Ich bin so ein bisschen über den spirituellen Weg eigentlich auch dazu gekommen. Also ich habe ähm, die Meditationslehrerausbildung und yoga ausbildung gemacht. Und ähm, da schon einfach mehr in Körperbewusstsein entwickelt und gelernt, präsenter zu sein mit mir selbst und achtsamer und hatte aber immer wieder sehr schlimme Menstruationsbeschwerden. Mhm. Das hat bei mir angefangen so in der Zeit der Matura, also Abitur, wo ich enormen Stress hatte und hat dann auch, ist dann auch noch schlimmer geworden, nachdem ich die Pille genommen und dann abgesetzt habe. Mhm. Und ich war dann auf der Suche nach äh, Lösungen, also lange Zeit habe ich es einfach mal hingenommen, dass das einfach so ist, dass man als Frau halt einfach Schmerzen hat und das ist bei jeder so und das gehört einfach dazu. Und dann irgendwann gab es so einen Punkt, wo es mir gereicht hat und da habe ich dann begonnen zu recherchieren und bin in der westlichen Medizin einfach nicht fündig geworden und nicht gut beraten worden und habe dann angefangen, den Roten Mond zu lesen, da ist über eine Freundin zu mir gekommen, dieses Buch. Und ja, und das war so ein Augenöffner für mich und wo ich das erste Mal verstanden habe, ah ja, ich bin ein zyklisches Wesen und kein lineares Wesen und das hat so unglaublich viel Sinn gemacht. Und dann ist es eigentlich relativ schnell gegangen, dass ich ähm, gespürt habe, ich muss dieses Wissen weitergeben und ich habe begonnen, meinen Zyklus genau anzuschauen und mitzuschreiben, Tagebuch zu schreiben. Und habe dann Frauenkreise gegeben, wo ich dieses Wissen weitergegeben habe und wo wir das gemeinsam diskutiert und, und besprochen haben und, und geschaut haben, wie geht es uns denn. Und wo ich gemerkt habe, okay, ich bin überhaupt nicht alleine mit dem Thema. Und dann bin ich da immer mehr Feuer und Flamme geworden und äh, habe mehrere Ausbildungen und Fortbildungen gemacht in dem Bereich. Und inzwischen ist es einfach so, dass ich gemerkt habe, diese äh, Frauengesundheit ist ein so großer Schwerpunkt in meinem Leben geworden und in meiner Arbeit, und mein, mein Motto ist so ein bisschen, dass ich Frauen von der Menache, also von der ersten Blutung bis zur Menopause begleiten möchte. Mhm. Und da gehört auch die Schwangerschaft dazu zum Beispiel und die Geburt und ja. dieses ganze Frauenleben einfach. Wow, ja,
0: das ist so schön. Mhm. Da sehe ich auch ähm, sehr viele Parallelen, mhm. da, ähm, also wie das zu mir gekommen ist, dieses Thema.
1: Mhm.
0: Dass ich auch da sehr lange ähm, keine wirkliche Verbindung zu meinem Körper hatte und ähm, dann eben durch diese Schmerzen aber so sehr darauf aufmerksam gemacht wurde.
1: Mhm. Und die hatte ich
0: auch so in der ähm, Abitur und mehr noch im Studium-Phase.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, das ist so, das ist so, ähm, ich, ich finde es auch so schön, dass du dann eben auch angefangen hast, so Frauenkreise zu geben mhm. und das Wissen dann auch ähm, zu teilen, weil ich habe eben auch gemerkt, oh Gott, ich kann, ich kann damit nicht allein bleiben, also ich kann das nicht für mich behalten. Ja, genau. <lacht> so. ja, ich muss das unbedingt weitergeben. Ja. Ja, total schön. Ähm... Und genau, das, was du auch gerade ähm, angesprochen hast, das Thema finde ich auch sehr spannend und ich selber weiß da auch, ähm, beziehungsweise ich fange erst seit kurzer Zeit an, mich damit näher zu beschäftigen, weil ich da lange auch einen Bogen drum gemacht habe und zwar das Thema Geburt und Schwangerschaft. Mm. Ähm, du bist ja auch Doula genau. und ähm, der Begriff ist mir jetzt in den letzten zwei Jahren immer öfter begegnet.
1: Ja, Gott sei Dank. Und,
0: ja, ja, wirklich <lacht> <lacht> und äh, ich finde die Arbeit super spannend und vielleicht magst du da ja mal was dazu erzählen, also mhm. was eine Doula überhaupt ist und ähm, wie vielleicht auch diese Ausbildung so ähm, deinen eigenen oder deine eigene Sicht aufs Mama-Sein und auf die Schwangerschaft und Geburt und sowas verändert hat. Mhm. Ähm, genau.
1: Mhm. Ja, ja, äh also, ich finde Dula genauso wie Zykluscoaches irgendwie gerade so sind so Berufe, die gerade am Entstehen sind und am Kommen sind. Und das ist sehr schön zu sehen, dass es so im Mainstream ankommt und immer mehr wertgeschätzt wird und diese Wichtigkeit erkannt wird. Dula ist im Endeffekt eine Geburtsbegleiterin mhm. und keine Hebamme, also kein medizinisches Personal. Ja. Und diese. Dieser Beruf kommt ursprünglich eigentlich aus ähm, den USA oder hat sich dort sehr stark entwickelt, weil die keine Hebammen mehr haben oder hatten, so wie wir das jetzt kennen, im deutschsprachigen Raum. Und das sind einfach Frauen, die andere Frauen während der Geburt begleiten oder auch schon in der Schwangerschaft und dann auch noch im Wochenbett. Ja. Und es gibt auch schon Studien darüber, die eben auch zeigen, dass eine Doula wirklich eine positive... Wirkung auf den Geburtsverlauf hat und äh, dass das einfach auch was anderes ist, als wenn eine Freundin mitkommt oder der Partner mitkommt, äh, weil die Doula im Endeffekt ähm, ein außerklinisches Personal ist. Das heißt, sie ist nicht äh, involviert in den Klinikablauf, sie ist nicht beeinflusst ähm, davon, sie hat keinen Schichtwechsel, sie hat keine ähm, ja, anderen Pläne, die sie verfolgt. Ähm, und als Doula, ich mache das immer so, ich lerne die Paare meistens in der Schwangerschaft schon kennen und äh, versuche sie dann einfach als Familie kennenzulernen oder die Mutter kennenzulernen und zu schauen, was sind ihre Bedürfnisse, wie stellt sie sich die Geburt vor, was braucht sie von mir und gehe dann in Rufbereitschaft drei Wochen vor der Geburt oder vom Geburtstermin Aha. Und bin dann einfach immer verfügbar, sobald das Telefon wow. läutet. genau. Und dann begleite ich die Mutter eben, sobald die Geburt losgeht, im Spital oder eben bei der Hausgeburt oder im Geburtshaus. Ja. Je nachdem, wo sie, wo sie das für sich wählen. Und bin dann auch die ganze Geburt wirklich dabei. Und äh, besuche sie dann natürlich auch im Wochenbett. Und für mich ist das eine ganz, ganz schöne und wichtige Arbeit, die mir sehr am Herzen liegt. Mir liegt Weiblichkeit generell am Herzen und ich finde, in unserer Gesellschaft ist es ganz wichtig, dass wir das Weibliche wieder ehren und wertschätzen. Und in unserer Geburtskultur fehlt das ganz oft, dass es mütterfreundlich ist. Also es ist auf jeden Fall kinderfreundlich. Es geht immer um das Baby, es geht immer um das, äh, das Leben, das Überleben. Ähm, manchmal muss es dann auch schnell gehen äh, und es wird aber oft vergessen, wie geht es denn eigentlich der Mutter gerade dabei. Mhm. Und ich finde, als Doula kann man dann einen sehr großen Beitrag leisten dazu, dass man sich um das emotionale Wohl der Mutter kümmert. Und Es ist natürlich wichtig, dass wir medizinisches Personal haben, das ist ganz klar. Als Dulas ersetzen wir auch nie eine Hebamme. Ja. Ähm, aber oft wird dann vergessen, dass die Gebärende die Gespräche natürlich genauso mitkriegt oder dass sie gerade keine Entscheidungen mehr treffen will oder kann oder dass sie ähm, in einem sehr besonderen, magischen Moment eigentlich gerade ist, wo sie in sich kehrt und wo sie auf ihre Instinkte hört. Und wenn sie dann ständig abgelenkt wird und wenn dann ständig eingegriffen wird oder wenn es gemessen wird an gewissen ja, Punkten oder was sie zu leisten hätte oder wie schnell es jetzt gehen sollte oder ob der Muttermund schon offen sein sollte und und und. Dann, dann erzeugt es einen Stress und ich meine, das ist ganz klar, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, wo das leider sogar schon in den Kreissaal äh, ja. gekommen ist, diese, diese ähm, Haltung. Aber als Doula ist es einfach, finde ich, ganz wichtig, diesen Raum zu halten und präsent zu sein und für die Frau da zu sein und sie immer wieder zu bestärken, indem dass sie das kann, dass ihr Körper das kann, dass sie sich hingeben darf diesem Erlebnis, damit sie auch wirklich voll im Vertrauen sein kann und sich öffnen kann und, uh, und dieses Kind gebären kann.
0: Ja. Wow. Ähm, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass im, im Kreissaal oder eben in dieser Situation so wenig Vertrauen auf die Macht oder auf, auf die Kraft des weiblichen Körpers mhm. gelegt wird. Mhm. Also als, als, wenn, ähm, als wenn wir das nicht schon seit Jahrtausenden machen würden. Ja. <lacht> ähm, und da, da stinkt also da, äh, da spielt ja auch sehr viel Instinkt und Intuition mit rein. Und, auf
1: jeden Fall, ja.
0: Ja und und Frauen wird schon so früh aberzogen darauf zu hören. Ja. Und da eben mit in Verbindung zu gehen und ja, auch diese Kraft zu entdecken und auch eben daraus so eine, so eine Form von Selbstbestimmtheit zu entwickeln. Mm. Und ich glaube, vor allem in so einer Situation, wo man so überrollt wird, von ähm, ja, also ich stelle mir das, ich stelle mir die Ge also eine Geburt einfach so, so übermächtig vor mm. und so, also als ein so sehr einschneidendes Erlebnis. Ja. Und wenn man da dann eben nicht, ähm, ja, wenn man da das Gefühl hat, man kann sich selber nicht vertrauen, sondern es hängt von allen anderen ab, es mm. hängt von den Ärztinnen ab, es hängt irgendwie davon ab, ähm, ja, wie gut man gerade irgendwie die Wehen aushält und da durchatmet und sowas, ja. also ne, dass, dass das eben, ähm, glaube ich, ganz viel Kraft nimmt, also dass das der, der Mutter ja. auch ganz viel Kraft nimmt und ja. Ja, da finde ich das eben so wertvoll, wenn da eben dann ein Mensch da ist, der eben präsent ist und genau dafür da ist, auch die Mutter wieder in ihre Kraft zu bringen und genau. auch ihr wieder dieses Vertrauen in sich selbst genau, zu schenken. Ja. Ähm, ich habe letztens noch mit meiner Schwester telefoniert, die hat zwei Kinder hm. und ähm, sie hatte auch erzählt, dass sie bei ihrer ersten Geburt, da war sie eben noch sehr überfordert und ähm, hm. Hatte eine Hebamme, die ganz, ganz schrecklich war, meinte ja. sie, äh, die, sie also die einfach super streng war,
1: mhm.
0: er ganz viel Angst gemacht hat ja. und meinte, wenn sie jetzt nicht richtig mitspielen, dann wird ihr Kind äh, davon Schäden bekommen oder, ja. also hat, der hat sie richtig unter Druck gesetzt. Mhm. Und da hatte sie eben auch dann das Problem, dass, dass der Muttermund sich nicht richtig geöffnet hat. Ja, klar. Ne, weil sie eben so unter Anspannung genau. war, so unter Stress war und mhm. eben nicht loslassen wollte. Sie wollte ihr Kind nicht loslassen. Ja,
1: weil sie wollte es ja beschützen vor dieser genau. bösen Frau. Genau,
0: sie wollte, sie, sie wollte ihr Kind nicht in diese Umwelt ja. lassen. Ja, genau. So krass und mhm. ähm, das hat immer noch Auswirkungen
1: auf mhm. heute. Also,
0: ihr, ähm, der ist jetzt fünf Jahre alt. Ja. Und äh, das hatte sie letztens erst, diese, diese Connection hat sie jetzt letztens gemacht, dass sie eben. Jetzt noch mal richtig loslassen, üben muss. ja Vor allem jetzt auch mit der Schule und so. Ja. Und, ähm <lacht> genau.
1: Ja, es macht auch ganz eben. viel mit uns, wie wir geboren werden. So. Also, mhm. das prägt schon auch unser Leben. Und ich finde, also, du hast voll recht. Natürlich, wir Frauen machen das seit jeher, dass wir gebären und nur so überlebt unsere Menschheit. Aber man darf nicht vergessen, dass die Frauen heutzutage natürlich teilweise auch sehr ungesund leben oder überhaupt keine Verbindung mit ihrem Körper haben. Und die Geburt ist einfach ein Schwellenübergang und ist so eine Art Initiation. Und viele sind darauf nicht mehr vorbereitet. Die glauben, es ist einfach dann nur ein körperliches ein körperliches Erlebnis. Und, und auch der Körper ist nicht wirklich gut darauf vorbereitet. und deswegen arbeite ich mit Frauen einfach so gerne schon, bevor sie schwanger werden, weil es finde ich, der erste Schritt mal ist, den Zyklus zu verstehen, sich mit der eigenen mhm. Gesundheit auseinanderzusetzen, sich auf das Mal einzulassen, auf dieses immer wiederkehrende zyklische und sich dann auch irgendwo finde ich im weitesten Sinne auf die Schwangerschaft auch vorzubereiten. Also, Natürlich jetzt nicht, nicht krampfhaft und nicht, äh, ich muss jetzt schwanger werden und dann funktioniert es nicht und ähm, dann wird, ja. ich weiß nicht wie, unterstützt mit Fruchtbarkeitsmitteln äh, und, und, und solchen Dingen. Aber sich zu überlegen, wie, wie verhüte ich denn, wie bin ich im, in Kontakt mit meiner Weiblichkeit. Weil viele Frauen machen das erst in der Schwangerschaft, dass sie dann plötzlich merken, okay, was, was bin ich eigentlich für eine Frau, was was passiert da mit meinem Körper gerade, was heißt das Mutter zu werden, was heißt Weiblichkeit und neun Monate sind dann schon sehr kurz für, für so viele ja. neue Themen, die auf einmal einprasseln und ich glaube auch, dass wenn wir lernen, uns mit unserer Menstruation gut zu versöhnen und die die Schmerzen, ähm, also aushalten ist ein, ist ein schlechtes Wort, das mag ich nicht, aber mit, mit den Schmerzen mitzugehen oder die auch natürlich äh, auf natürliche Weise irgendwie loszuwerden, zu transformieren äh, und sich aber auch von der Menstruation das mitzunehmen, dass wir gut auf uns achten, dass wir Ruhephasen uns gönnen, dann bauen wir schon vor fürs Wochenbett. Weil im Wochenbett. Vor allem so, also diese ersten vier, fünf Wochen mit dem Neugeborenen ist eine enorme Zeit der Umstellung für den Körper, für die Psyche, für die Seele und in diese Mutterrolle zu gehen und ähm, viele Frauen sind da komplett überfordert, was auch verständlich ist, weil wir heutzutage keine Hilfe und keine Unterstützung mehr kriegen. Mhm. Und da schon in dieses Vertrauen zu gehen, es ist okay, ich darf mich entspannen, ich darf um Hilfe bitten, ich darf schon vorgekocht haben. Ja? Da, da hilft dieses Wissen um die Menstruation und, und natürlich hilft es auch, wenn man dann eben eine Dula hat oder ähm, Freunde, die kommen und was kochen und sich einfach Unterstützung nimmt und hilft äh, also und um Hilfe bittet. So.
0: Das heißt, alles, was man so schon in diesem Zyklus Bewusstsein lernt, ähm, kann er darauf vorbereiten. Auf jeden Fall. Ja. Und das heißt ja auch, dass die momentane Praxis, die sehr weit verbreitet ist mit dem Gedanken, dass ähm, wenn eine Frau verhüten will, dass sie eben hormonell verhütet und die Pille nimmt hm. beispielsweise. Und dann ist es ja ganz oft üblich, dass dann eben gesagt wird, ja, und wenn sie dann schwanger werden wollen, dann setzen sie die Pille einfach ab und versuchen schwanger zu werden.
1: Genau.
0: Und das ist ja... Unglaublich. Also das nimmt einem ja so viel eben, was man alles lernen könnte ja. für diese Zeit der Schwangerschaft. Also das wirft einem ja, wenn man dann eben auch, also ich habe auch schon von vielen gehört, dass sie die Pille abgesetzt haben und dann einen Monat später schwanger geworden sind. Und sich natürlich auch darüber gefreut haben. Ja. Aber ich frage mich dann so, ob das wirklich... So, das Beste ist mhm. für den Körper und mhm. für die Psyche.
1: Ja, also ich meine, es gibt halt auch wirklich viele Fälle, wo die Frauen dann nicht schwanger werden. Also, ja, genau. so dass, dass man danach äh, gleich schwanger wird, ist ehrlich gesagt eher seltener der Fall. Ich habe viele ja. Frauen, die äh, acht, neun Monate lang einmal gar keine Blutung haben nach der Pille, weil der Körper noch so viel Hormone im, im Gewebe hat und die immer noch ausschüttet. Und äh, die Frauen dann auch lange Zyklen haben oder ja, Schmerzen auf einmal, Leute so Dinge und um auf eine Schwangerschaft sich gut vorzubereiten, wäre es am gescheitesten, man setzt ein Jahr oder eineinhalb Jahre vorher die Pille ab und, mhm. und man schaut dann auch, dass seine Nährstoffe, sein Nährstoffhaushalt wieder gut genährt ist, damit man dann, weil ich meine, die Pille entzieht dem Körper ja unglaublich viele Nährstoffe und die Schwangerschaft macht im Endeffekt das Gleiche, weil sie ja ein Kind heranwachsen ja. lässt. Das heißt, optimalerweise, und ich finde, das haben wir Frauen in unserer Kultur überhaupt nicht mehr, geht es darum, dass man sich wirklich gut um sich selbst kümmert. Und dass man schaut, dass man gesund ist, dass man genährt ist von dem Essen, das man isst. Dass man viele Ruhephasen sich immer wieder gönnt. Ja? Dass man gut in seiner Mitte ist, bevor man, bevor man schwanger wird. Weil ab der Schwangerschaft geht es ums Geben. Da geht es dann permanent um... Um das, dass man das Beste von seinem Körper hergibt, um ein Kind äh, heranwachsen zu lassen. Und ab der Geburt ändert sich das nicht. Ja? Also da dreht es ja. dann alles um dieses kleine Wesen. Und ja. äh, deswegen finde ich es so unglaublich wichtig, dass wir Frauen wieder lernen, auf uns zu schauen und Hilfe anzunehmen und uns, uns was Gutes zu tun.
0: Mhm. Um auch wirklich zu seiner Quelle zu werden. Ne? Genau. Ähm, gibt es da noch mehr Sachen, die du Menschen mitgeben kannst, die da vielleicht sich darauf vorbereiten wollen, die vielleicht auch Angst haben vor einer Schwangerschaft oder auch vor der Geburt?
1: Also, Angst vor der Schwangerschaft, inwiefern, dass man nicht schwanger werden möchte?
0: Ähm, genau, also viele wollen ja eben oder ähm, ja, ich glaube, woher das auch viel kommt, ist, dass uns auch von, von ähm, ganz frühem Alter an. Angst gemacht wird vor der Schwangerschaft mhm. und dass man möglichst aufpassen muss, dass man nicht schwanger wird und ja. ganz viel der Aufklärung eigentlich nur darin besteht, ja. wie das eben nicht passiert ne? ja. und, ähm, <lacht> und da entsteht dann eben ja so eine so eine Furcht, würde mhm. ich schon fast sagen, also das kenne ich auf jeden Fall auch von mir, das hatte ich auch viele Jahre lang, dass ich eben äh, gedacht habe, oh Mann, was mache ich denn nur, wenn mir das dann passiert und wie gehe ich damit um und oh Gott, oh Gott und ja. ähm, hatte dann auch schon irgendwie ein paar Schwangerschaftstests ja. auch gemacht ne? und war dann total verzweifelt. Mhm. Und ja, dann hat sich das erst so nach der Zeit, auch vor allem dadurch, mhm. als ich dann angefangen habe, mich mit meinem Zyklus und meiner Weiblichkeit mehr zu beschäftigen und auch mit dem Thema Mutterschaft, dass ich dann da eben anders mit umgehen konnte. Aber ich bemerkt oder ich bekomme das immer noch viel mit, dass da eben sehr viel. Angst herrscht mm. und eben auch vor allem vor diesem Erlebnis der Geburt.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Also ich denke mir mal in Bezug auf die Schwangerschaft, wenn man nicht schwanger werden möchte, finde ich, ist das A und O, sich mit dem eigenen Zyklus auseinanderzusetzen, um mal zu verstehen, ich kann nicht jeden Tag im Zyklus schwanger werden. Das nimmt einem schon enorm viel Angst. Und je besser man den eigenen Zyklus versteht und, und, und wie das funktioniert und dass man eigentlich nur fünf, sechs Tage im Zyklus schwanger werden kann, auch nur, wenn man dann Sex hat, ja, ähm, ja. ungeschützt, äh, dann, dann gibt einem das unglaublich viel Kraft und ich finde so dieses ähm, Female Empowerment ist ganz, ganz, ganz was Wichtiges, wo wir noch viel Arbeit zu tun haben und wo, wo ich finde, dass so Menschen wie du und ich da einfach einen wertvollen Beitrag leisten und äh, also den eigenen Zyklus kennenzulernen und diese Selbstermächtigung zu wissen, wann kann ich schwanger werden, wann nicht, wenn man das selbst in der Hand hat, dann ist das schon alleine kraftvoll und dann kann man klar sagen, jetzt will ich Kinder haben und jetzt will ich keine Kinder haben und wenn ich keine Kinder haben will, dann weiß ich, was zu tun ist. Und ich gebe das nicht ab an irgendeine Pille oder irgendein anderes, eine Spirale oder sonst was, weil es könnte ja dann trotzdem sein, dass das nicht klappt oder so. Also wenn ich ja. absolut nicht schwanger werden will, dann kann ich an den Tagen, an denen ich rund um den Eisprung bin, einfach keinen Sex haben, fertig. Ja, dann werde ich auch nicht schwanger. Mhm. Ähm, das andere ist natürlich irgendwo so diese Angst vor der Schwangerschaft. Ja, man will vielleicht schwanger werden, aber man ist sich noch nicht sicher und so. In unserer Gesellschaft ist es verdammt hart, Frau zu sein, finde ich, weil man vor allem ab dem Zeitpunkt, wo man schwanger ist, spätestens da, das Gefühl hat, der eigene Körper gehört einem nicht mehr wirklich. Und der Staat greift ein, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich muss man sehr viele... Ähm, Vorsorgeuntersuchungen dann eben machen in der Schwangerschaft und ähm, Ultraschall und ich weiß nicht was alles und wenn man das verweigert, dann wird einem auch das Kindergeld gestrichen zu einem gewissen Grad. Ja. Ja? Mhm. Also das ist wirklich verknüpft ähm, damit. Ich, ich verstehe zwar einerseits ein bisschen natürlich, wo das auch herkommt, aber andererseits ist es krass, wie viel Macht über den weiblichen Körper der Staat ausüben kann und auch das, dass in unserer Gesellschaft das total normal ist, einer wildfremden Frau auf den Bauch zu greifen, ja, also Das sind lauter so Dinge, wo ich das Gefühl habe, da dürfen wir Frauen wirklich auch hier wieder lernen, voll zu uns zu stehen und auch unsere Grenzen wahrzunehmen und zu sagen, hey, stopp, nur weil ich schwanger bin, heißt das nicht, dass du mir näher kommen darfst. Mhm. Dieses Kind ist nicht unser Kind. Ja. Ähm, und dann im, in Bezug auf Angst äh, vor der Geburt, ich finde es immer so schockierend, wie, mit welchen Bildern und Geschichten wir aufwachsen, also mein einschneidendstes Erlebnis ist bei Malcolm in the Middle, es war so, meine, Zeit, also ich, ich habe es jetzt nicht oft geschaut, aber es war halt im Fernsehen in, in der Zeit, in, ja. in der ich aufgewachsen bin. Ich habe auch ganz oft geguckt. Ja, und diese Mutter hat doch dann irgendwie, glaube ich, noch den fünften Sohn bekommen oder so und äh, da hat sie geschrien und also das war eine ganz entsetzliche Geburt so ungefähr, ja. Und das ist so eingefahren in mich und ich habe auch lange Zeit einfach das so Gefühl gehabt, boah, das ist was ganz, 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 ganz Furchtbares und ganz schlimm und wieso bestraft uns der liebe Gott so ungefähr mit sowas? Ja, ja. Ähm, und viel, ja, sehr viele Frauen haben Angst vor der Geburt und das ist aber, weil wir so viel Macht abgeben, weil wir dann sagen, ja, wir gehen da in das Krankenhaus und da sind dann die Ärzte und die kümmern sich dann eh drum und ähm, und ja, das wird verdammt wehtun und es wird nicht angenehm und dann wird vielleicht auch noch eine Geburtsverletzung daraus resultieren. Aber wir nehmen das alles hin und wir, wir fühlen uns dem auch so ausgeliefert. Ja. Und je mehr wir aber auch hier wieder in die Selbstermächtigung gehen und uns informieren und aber auch wissen, was brauche ich, damit es mir gut geht, was brauche ich, damit ich entspannen kann, was brauche ich, wenn ich Schmerzen habe, damit ich da gut durchkomme, was für Menschen brauche ich rundherum, was für eine Energie, was für Botschaften will ich kriegen von denen, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich fühle, ich packe das jetzt nicht mehr. Je mehr wir uns da bewusst wären, desto mehr können wir dieses Geburtserlebnis auch. Ähm ja, lenken ist jetzt das falsche Wort, weil Geburt ist immer ein, eine Hingabe und ein Surrendering und man kann das nicht lenken. Ja? Aber desto mehr bin ich dann in meiner Mitte. Und deswegen glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich einfach überlegt, wo will ich gebären, was für Menschen sollen da dabei sein, wie soll die Haltung dieser Menschen sein, was, was äh, wertschätzen die mich auch als Mensch, oder geht es da nur um dieses Kind und nur darum, dass das möglichst schnell rauskommt, ja? was sind deren Haltungen, Glaubenssätze und auch zu verstehen, dass wir als Frauen, vor allem wenn wir gebären oder wenn wir immer wenn wir körperliche Prozesse durchlaufen, da sind wir ja sehr auch verbunden mit, mit diesem tierischen, animalischen, ja, mit unseren Instinkten, das heißt, eine Mutter, die jetzt nicht vollgepumpt ist mit, mit irgendwelchen Medikamenten, ja, die hat eine Verbindung zu ihren Instinkten und zu ihrer Intuition und das wird richtig sein. Und wenn sie das weiß und wenn sie da weiß, ja, ich, ich vertraue dem und wenn sie darin bestärkt wird, dann ist das auch gut. Und wenn da dagegen geredet wird und dann gesagt wird, sie setzen das Leben ihres Kindes aufs Spiel, was sind sie für eine schlechte Mutter? Ja, das, das, das nagt unglaublich an einem, weil man will natürlich als Mutter, dass dieses Kind gesund auf die Welt kommt. Natürlich. Und ich, da, da fängt es auch wieder an, da braucht es eine, eine mütterfreundliche Geburtskultur und eine Wertschätzung des Weiblichen mhm. von unserem System.
0: Ja, wow. Also, dass es ganz wichtig ist, dass man noch Menschen um sich herum hat, wo dann wahrscheinlich auch die Doula sehr, sehr wertvoll ist. Mhm wo man ja. das Gefühl hat, man wird gesehen und man wird auch, oder die anderen Menschen haben Vertrauen darin, dass man genau. selber schon weiß, <lacht> genau. was dann gerade in dem Moment das Richtige ist.
1: Und Vertrauen auf, also auf beiden Seiten auch, weil das Schlimme ist ja halt auch, dass wir dann die Extreme haben, wo Frauen wissen, ich vertraue meinem Körper, aber ich vertraue dem System nicht mehr und wo die Hebamme dann was sagt, was klug wäre und die Mutter ist ja. dann schon so dagegen, weil sie Angst hat, dass dann was Schlimmes passiert, dass sie dem nicht mehr vertrauen kann. Und Ach. das ist auch kontraproduktiv.
0: Ja, ja. Ja, es ist bestimmt auch nicht leicht, dann eben, also wenn, weil ich mir vorstelle, dass ja eine Hebamme sehr viel Wissen hat mm. und sehr viel Erfahrung und dann das bestimmt eine super schwierige Situation ist, wenn man wenn man da so verschiedene äh, Meinungen hat oder dann eben auch nicht weiß, soll ich jetzt darauf hören, was jetzt mein Körper mir sagt ja. oder soll ich jetzt darauf hören, was die Frau sagt, die schon so viel Erfahrung hat.
1: Ja. Ähm, das, das kommt natürlich darauf an, war. welche Erfahrungen sie haben. Also, ja, Viele haben halt auch eben vor allem so in den Spitälern diese die, äh, Geburten, die immer ähnlich ablaufen. Irgendwann geht nichts mehr weiter und dann bekommt man einen Beendropf oder oder es wird eingeleitet oder was auch immer. Also es ist einfach schon so viel Intervention äh, da und gewöhnt, genau, ja, ja. Ähm, dass man dann oft die natürliche Geburt auch so ein bisschen erkämpfen muss, was auch wieder anstrengend ist. Und das, das ist, finde ich, so der springende ja. Punkt. Eine Geburt sollte nie ein Kampf sein und das ist es leider so oft.
0: Ja, voll. <lacht> Das ist ja voll Überlebenskampf. Genau, genau. Ja, so also einfach die Geschichte auch neu schreiben, ne? Ja. Wie wir Geburt sehen und wahrnehmen und auch einfach wieder dahin finden, wie es auf natürliche Art passieren kann und dass da eben mehr und mehr Menschen wieder diese Erfahrung machen. Ja. Ja. Würdest du eine Hausgeburt empfehlen?
1: Äh, prinzipiell spricht nichts gegen eine Hausgeburt. Also die ist jetzt nicht irgendwie unsicherer als eine Krankenhausgeburt, wenn die Mutter gesund ist, wenn das Kind gesund ist. Ja. Ähm, das Problem ist halt heutzutage oft, dass man kaum noch Hebammen findet, die Hausgeburten begleiten.
0: Mhm.
1: In Deutschland liegt es an dem, dass die Versicherungen so extrem teuer sind, dass die meisten Hebammen damit nicht, also nicht mehr leben können von dem Job, wenn sie Hausgeburten betreuen. Ja. Ähm, in Österreich ist es, auch, ist es nicht ganz so wegen den Versicherungen, aber es kommt dann einfach ein bisschen auf den Ort auch drauf an. Mhm. Ähm, ich finde Geburtshäuser sind auch eine schöne Alternative, wenn man das Gefühl hat, daheim fühlt sich nicht so stimmig an, ähm, dann in ein Geburtshaus zu fahren, weil die natürlich auch, falls was sein sollte, schneller mal ins Spital fahren können. Ja. Ich finde generell, man kann auch eine total schöne Spitalsgeburt haben, es geht einfach darum, sich auszusuchen, was für ein Spital wähle ich, ja, kann ich, ich wählen, naja, ich meine, das ist auch ein Luxus, wenn ich sagen kann, ich kann zwischen verschiedenen Spitälern wählen, wie ist deren Philosophie, ähm, wie sind die Hebammen dort, ich meine, die Hebammen im Spital, die wechseln halt, ja? das ist dann Schichtwechsel, außer man kommt mit der eigenen Wahlhebamme, aber... Da kann man dann halt auch nie wissen, wer kommt jetzt oder geht dann jemand, der voll nett war und es kommt jemand anderer, den ich nicht so toll finde. Ja, also das vergessen Vorur auch viele der Frauen. Genau. Ja, und das. deswegen finde ich das auch wieder so schön, wenn man eine Dula dabei hat, weil die ist einfach die ganze Zeit dabei, auch wenn die ja. Geburt 18 Stunden dauert. Aha. Und ähm, kann auch den Partner mal abwechseln, weil der ist ja dann auch schon <lacht> irgendwann <lacht> durch oder wird gerne mal los trinken gehen oder spazieren gehen oder so. Ähm, ja. Und da braucht es aber dieses kontinuierliche, okay, ich bin für dich da und ich und ich stärke dir den Rücken.
0: Ach, ja. Wie toll, dass es das gibt. Ja. Ich freue mich schon.
1: Ich freue mich <lacht> ja. schon darauf. Ich sage auch immer, also okay. ich habe für die Hörerinnen und Hörer, die das nicht wissen, ich habe selber keine Kinder, noch nicht. Und ähm, ich freue mich schon so unglaublich aufs Gebären. Also ich, oh, wow. ich glaube, das wird so ein ganz, ganz kraftvolles Erlebnis. Ich bin, also Es kann sein, dass ich dann auch Schmerzen haben werde, das ist gar nicht so das Thema, aber ich weiß, dass das total kraftvoll sein wird und mich voll zu mir holen wird und dass es da eine ganz große Übung sein wird, auch die Kontrolle abzugeben und das einfach zuzulassen und da zu fließen. Ja. Und ähm, ja, und gleichzeitig denke ich mir halt, ja, okay, danach habe ich halt ein Kind. Und das habe ich halt mindestens 18 Jahre an der Backe. Also von daher bin ich momentan noch so, dass ich dass ich meine Arbeit einfach so sehr liebe, dass ich, dass ich jetzt äh, ja. gerade noch mir ein paar Jahre geben möchte, glaube ich, bevor ich schwanger werde. Ich meine, man weiß ja, es nie. Same. Aber, aber ich, ähm, ich bin momentan so, dass ich gerne noch weiter Frauen, Frauen begleiten möchte und, und selber noch ein bisschen warten will. Aber ich aber freue mich ja. auf jeden Fall schon sehr aufs Gebären. ah oh, wie
0: schön.
1: Ja, das hört man nicht oft. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es braucht Leute, die sowas sagen, damit man Vorbilder hat. Jawohl.
0: Stärken. Und das kann auch einfach diese wunderschönen, wunder
1: wunderschöne Erfahrung sein. Mhm. Ja.
0: Ich bin auch ganz froh, dass meine Schwester jetzt bei ihrer zweiten Geburt, äh, da hatte sie wirklich eine ganz, ganz tolle Geburt. Mhm. Ähm, und es ging ganz einfach. und Sie hat, das, also sie hat ihr Kind quasi selber aufgefangen. und oh, schön. Ähm, ja, da habe ich mich auch super für sie gefreut. Ja dass sie da nochmal eine andere Erfahrung machen konnte.
1: Es ist auch ein totaler Oxytocin-Rush quasi. Also ja, wenn, man, genau. wenn man nicht nur für die Schwangere sondern wenn man da wirklich bei einer Geburt dabei ist, dann bist du dann auf Wolke 7. Also das ist so wow. schön. Und auch so diese frischen Neugeborenen dann zu sehen, das ist, das ist ganz magisch, ja. ja.
0: Ich habe schon oft das Gefühl gehabt, dass ich ähm, auch bei der Menstruation immer das Gefühl hatte, dass ich so eine kleine Mini-Geburt miterlebt hm. habe. Hm. Ähm, beziehungsweise habe ich auch das Gefühl, dass das sowas ist, was einen so ein bisschen eben darauf vorbereitet.
1: Mhm.
0: Ähm, weil da passi passieren ja auch ähnliche Vorgänge. Also das sind ja, ähm, meine ich, auch ähnliche Stoffe, ne, die, die diese Ablösung auslösen. <lacht>
1: also yeah, Prostaglandine. Ich und glaub, und das genau. sind ja auch
0: die Stoffe, die die Wehen einlösen. Genau, oder? ja. Genau. Und ähm, die lösen ja auch, oder diese Ablösung setzt ja dann auch so viel Oxytocin frei auch ja. während der Menstruation. Ja. Und ähm, ich hatte damals, ähm, als ich diese starken Schmerzen hatte, also weil das ist jetzt so ein komplett anderes Bild, was ich jetzt heute damit habe, weil damals... Ähm, ja, hatte ich eben diese starken Regelschmerzen. Ich habe aber auch die Pille genommen. Das heißt, ich hatte keine echte Menstruation.
1: Mhm.
0: Aber immer bei dieser Blutung hatte ich ja diese starken, starken Schmerzen. Mhm. Und meine Mama meinte auch schon immer, dass, äh, das wirkte wie, als hätte ich wehen mhm. oder als hätte ich so wehenschmerzen. Mhm. Und ähm, da dachte ich dann immer, oh Gott, okay, <lacht> ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal wirklich erleben will, ja, wenn, ja. wenn das dann so eine heftige Erfahrung ist. Und ja. hatte da eben da, also dadurch ist dann auch sehr viel Angst bei mir entstanden, eben weil ich schon solche starken Schmerzen durchgemacht habe. Ja. Und ähm, ja, dann hat sich das ja durch ganz viel Zyklusbewusstsein und ganz viel Körperheilen, ähm, hat sich das ja alles gelöst. Hm. Und dann habe ich ja eben auch eine ganz neue Sicht entdeckt auf meinen Zyklus ja. und ähm, erlebe jetzt vor allem auch äh, seit fünf sechs Zyklen meine Menstruation auf eine ganz neue Art, weil ich eben für mich entschieden habe, mir dann auch immer eine menstruelle Auszeit zu nehmen ja. und seitdem ich mich so komplett bewusst in diese Zeit in diese Phase fallen lasse und auch was da eben in meinem Körper passiert und auch mh, ja diese Blutung wirklich auf allen Ebenen wirken lasse. Also
1: hm.
0: nicht, nur, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und ja. emotional. Ne? Also mhm. dass ich da richtig äh, reingehe in diese Erfahrung und da äh, manchmal so auf Wolke 7 auch bin <lacht> <lacht> und so voller Liebe und ja. so voller Verbundenheit mit mir selbst. Schön. Und ich fühle ich fühl mich da zu keinem Moment einsam.
1: Mhm. Also das
0: ist so richtig krass. Ja. Und so ein bisschen stelle ich mir das vor vielleicht mit der yeah. Geburt.
1: Yeah. Ja, ich auch. Und ich glaube, also findest du nicht auch, dass man bei der Menstruation sehr gut üben kann, loslassen und hingeben? Ja. Yeah. Ja, und das, finde ich, kann man bei der Geburt oder das muss man bei der Geburt auch machen, damit dieses Kind mhm. kommen kann und sich zu öffnen. Und äh, ja, ich denke mir, bei, bei der Geburt man hat auf jeden Fall die Chance, sich auch verbunden zu fühlen mit allem und und mit allen, die vor einem geboren haben nach einem gebären werden und alle, die gleichzeitig gerade irgendwo am anderen Ende der Welt gebären. Also mhm. das ist eine, so eine starke Verbindung mit der eigenen Weiblichkeit und der eigenen weiblichen Kraft. Und das können wir bei der Menstruation definitiv üben. Also es wird ja. sicher anders sein dann bei der Geburt, aber wir können das üben, uns dahinzugeben und wie du sagst, wenn du dann so verbunden bist mit dir selbst und dich nicht alleine fühlst, dann ich finde, es hat auch was so Transzendentes irgendwie so ein bisschen. Ja, also diese. Ja. Was Heiliges.
0: Was ganz Heiliges, ja. Absolut. Ja, und ähm, da bin ich auch so. Also seit ich diese Erfahrung auch so intensiv mache, bin ich auch. habe ich so dieses Bedürfnis, das auch zu teilen und ich möchte auch, dass ähm, andere Menschen das erfahren und mhm. ähm, ich, ich bin dann immer so ganz fassungslos, was da was alles möglich ist, ja. also was da auch für Schätze drin liegen, ja. auch so in dieser Phase der Menstruation. Ja. Wie erlebst du denn deine Periode, würde mich mal interessieren, und auch, wie ist deine Beziehung dazu, und hattest du auch mal, also du hast ja auch erzählt, dass du da auch Schmerzen hattest,
1: mhm.
0: und hast du das Gefühl, du bist mit einem sehr negativen Bild aufgewachsen von der Menstruation? Ja,
1: äh ich habe das Gefühl, ich bin mit gar keinem Bild von aufgewachsen. Nein, nein, also ich weiß, meine Mama ähm, hat das nicht irgendwie versteckt vor uns. Und ja. als ich meine erste Menstruation bekommen habe, also meine Mama hat mich gut vorbereitet drauf und ich hatte dann auch schon immer so ein bisschen Binden dabei, falls es mal losgehen könnte. Ja. Und als ich dann meine erste Menstruation bekommen habe, hat sie mir einen roten Ring geschenkt. Das fand ich ganz cool. Oh. Ähm, und ich kann mich aber so an die Menstruation dann eigentlich gar nicht mehr wirklich erinnern. Also ich glaube, das war. Die war beschwerdefrei. Ich habe jetzt äh, vor kurzem meine, Kalender, meine Schulkalender von damals gesucht und nach so kleinen Indizien gesucht, wo ich denn meine Periode eingetragen habe und habe dann cool. mir ausgerechnet und habe gemerkt, okay, das waren immer so 28, 29 Tage Zyklen. Also da war anscheinend nie ein Problem. Und dann ging es eben los so mit dieser stressigen Zeit in der Matura und dann bin ich ins Ausland, habe die Pille genommen, habe sie nach einem halben Jahr abgesetzt und dann hatte ich so 45 Tage Zyklen und am Anfang halt jedes Monat der Stress, bin ich schwanger oder nicht, ja, und dann mhm. hatte ich enorme Krämpfe, also von so auf einer, ich sage immer, auf einer Schmerzskala von 1 bis 10 war ich so bei 10, also richtig Ach, ganz wow, starke ja. Krämpfe, Übelkeit, ähm, Durchfall, also richtig blass werden, Schüttelfrost, äh, Kreislaufbeschwerden, so Dinge und ähm, das hatte ich dann teilweise wirklich jedes Monat und war da wirklich verzweifelt und habe es da auch ganz schlimm gefunden und habe aber fast nie Schmerzmittel genommen, weil ich dann immer das Gefühl hatte, ich muss das aushalten und ich schaffe das schon. Mhm. <lacht> und ja, also gut, ich bin auch Ärztekind, ich habe immer zu hören bekommen, es gibt viel Schlimmeres und so ungefähr. Also, oh, von der, also nicht in Bezug auf die Menstruation, aber das war für mich einfach klar so, nein, ich muss das aushalten, ich bin eine Frau, jede Frau hat das so. Und dann irgendwann kam wirklich dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, nein, hey, nein, eigentlich will ich das nicht mehr. Aushalten müssen und äh, dann habe ich wirklich so mit viel hinschauen, viel lesen, viel ausprobieren, das geschafft, das äh, zu transformieren. Ähm, mir hat auch sehr geholfen die vaginalen Dampfbäder dabei, so das joni steaming mhm. Und jetzt würde ich sagen, bin ich so bei Schmerzen 1 bis 2 was ich ja. sehr okay finde. Ja? Also es ist schon immer noch so ein bisschen da, manchmal ähm, auch ein bisschen, auch, manchmal ist auch so drei, <lacht> aber ähm, es sind keine Krämpfe mehr, es ist keine Übelkeit, kein, kein Kreislaufproblem mehr. Ähm, ich gönne mir schon auch eigentlich so gut wie immer eine menstruelle Auszeit. Ähm, ich liebe Wärmflaschen <lacht> und, ja. und, und, und warme Tees und so, also ich versuche auch mit Kräutern zu arbeiten und ja, ich bin, ich bin noch sehr im Üben, dass ich mich da dann gut hingebe, vor allem, wenn dann die Schmerzen auch da sind, dass ich, dass ich dann da atme und dass ich das dass ich das fließen lassen kann, weil die Krämpfe natürlich, also wenn jetzt irgendwann eine krampfhafte Bewegung da ist und es ganz leicht ist, noch so ein, so ein ja, Zusammenziehen und, und Entspannen, ähm, dann ist es ja eine Anspannung im Körper. Und da wirklich sich versuchen zu entspannen und da dabei zu sein, ähm, ist auf jeden Fall eine Übung für mich. Ich liebe sehr den Tag vor, ähm, bevor es richtig, richtig losgeht bei mir, wo ich keine Schmerzen habe. Und da habe ich immer das Gefühl, ich kehre so richtig in mich. Ja. Und das genieße ich total. Und ich bin letztes Mal, vor zwei Monaten war das, glaube ich, wollten wir essen gehen und dann sind wir kurz vor dem Lokal gewesen und ich habe ich muss wieder umdrehen. Ich habe gerade keine Lust, mit, mit Kellnern zu reden oder mit irgendwem. Ich, ich, will, ja. ich will nicht, ich muss wieder heim. Ich, wir müssen irgendwie Essen bestellen oder so, aber ich will jetzt gerade nicht kommunizieren müssen. Und das genieße wow. ich sehr, so dieses Stillsein, nicht reden müssen, nichts performen müssen, einfach mal voll mit mir sein und auch dieses Loslassen können. Also diese Qualitäten schätze ich sehr und ich arbeite viel daran, dass die Schmerzen auch noch voll weggehen. Also das ist ein großes Ziel von mir, mhm. schmerzfrei zu sein.
0: Ja, wow, da habe ich auch ganz viel wieder erkannt, was bei mir auch war. Hm. Ich habe oft an mich selber den Anspruch, dass ich keine Schmerzen habe.
1: Ja. Vor allem als Zykluscoach, gell? Das ist ja.
0: Genau. Da darf man ja keine Beschwerden haben, ja. weil man doch alles weiß.
1: Frag mal die Gynäkologinnen.
0: Ja, natürlich. Und es ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied, ob man weiß, was einem guttun würde und das, was man tatsächlich auch umsetzen
1: kann. Genau, ja. Und ja. auch kann, ja. Also ich meine, ich habe es jetzt schon noch gemerkt in den letzten Monaten. Also ich versuche das mit dieser Periodenzeit, dass ich mir das freinehme, das in den Kalender eingetragen und dann mhm. ist genau da irgendein Familienfest oder irgendein, mhm. ich weiß nicht was, Termin, äh, wo ich mir echt denke, das kann ja jetzt nicht sein, dass das genau an den Tagen dann immer sein ja. muss. Also das, das darf ich auch noch mehr lernen, ja, dass ich dann da wirklich sage, nein, geht nicht, sorry.
0: Ja, ja, und also ich habe jetzt zum Beispiel auch, ähm, ich bin auch heute bei Zyklus-Tag 25, mhm. also ein Tag vor <lacht> dir quasi. <lacht> Und äh, ich habe auch nächste Woche, also ich habe mir das auch schon eingetragen, ähm, ich habe auch momentan etwas längere Zyklen, mhm. so bei 32 bis 35 mhm. und ähm, ich trage mir dann eben das so ein, dass ich so ungefähr weiß, okay, in dieser Woche kommt es, also vor allem die ersten drei Tage, ja. äh, schaue ich halt eben, dass da ja nicht so viel los ist oder mhm. auch komplett gar nichts los ist. Mhm. Und da hat zum Beispiel jetzt mein Neffe Geburtstag. <lacht> Und da gehe ich so, oh. Also auch, auch irgendwie, ich wäre auch so gerne dabei, aber ja. ich weiß auch, dass ich, ähm, wenn ich in diesem Zustand bin, nicht so richtig da bin. Genau. Beziehungsweise es einfach sehr, sehr anstrengend ist für genau. mich, so nach außen zu gehen. Ja. Weil ich viel lieber gerade versinken würde. Mhm. Und eben auch weiß, dass diese Phase so besonders ist und dass ich das also dass ich diesen Zugang zu mir selber auf diese Art und Weise auch nicht die ganze Zeit über habe. Also, dass es ne, eben yeah. so ein heiliger Abschnitt ist, so eine heilige Phase, dass ich weiß, okay, das, ähm, das ist etwas, was einfach für mich und für mein Leben und auch, äh, auch wie ich in meine Kraft komme, ist das so eine besondere Phase und dann ist halt eben die Frage, wie, wie wichtig sind dann eben ja solche ähm, solche Situationen oder eben, dass man dann zu einem Geburtstag hingeht oder eben andere Menschen nicht enttäuscht oder ja. äh, ne, so. und das ist ja dann auch immer die Frage inwiefern man dann auch, aber auch wirklich da sein kann, genau. wenn man eben die Tage hat ja, ähm, genau und ich würde mir das auch immer so sehr dann für andere wünschen, wenn die eben ihre Menstruation ja. gerade haben und ich kriege das mit. oder ja. Ich treffe mich mit einer Freundin und mhm. sie ist gerade in ihrem zweiten Tag und ich dachte mir so, oh nein, was machst du hier? Wir ja, genau.
1: <lacht> ja. ja, und ich denke ja, mir, ja. auf der anderen Seite bin ich meinen Schmerzen dann auch immer ganz dankbar, weil ich weiß, wenn ich keine Schmerzen hätte, würde ich wahrscheinlich weiter Vollgas mhm. geben, würde ich weiter ja. arbeiten. Und deswegen ist es auch oft so ein Reminder, okay, Wirklich Pausen zu machen, wirklich einen Gang runter, Homeoffice, keine KlientInnen sehen, das so Dinge.
0: Ja, ja genau. Ja, genau so zum einen kann man da kann, kann einem das helfen, wenn, wenn man eben bestimmte Beschwerden hat oder auch merkt, dass man irgendwie nicht so viel Energie hat, hm. dass man dann auch einfach vom Körper signalisiert bekommt, so jetzt mach mal ein bisschen langsamer und ähm, versuch vielleicht nicht so viel Erwartungen an dich hier zu haben und Verantwortung auch ein bisschen abzugeben und zu gucken was jetzt gerade wirklich sein muss, also muss ich jetzt gerade diese ganzen Punkte auf meiner To-Do-Liste stehen haben, sind die gerade wirklich alle so wichtig <lacht> yeah. oder kann ich das vielleicht auch ähm, verschieben? Und ja, manchmal, also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man dafür sich selber diese Erfahrung macht und auch schaut, ähm, wie man diese Phase erleben möchte. Und das vielleicht auch einfach mal ausprobiert, wie es dann ist, wenn man da keinen Termin hat, wenn man da einfach komplett nur für sich irgendwie den Tag hat mhm. ähm, und sich da so, ja, sich so hingeben kann. In, diesen ganzen, ähm, in diesem ganzen Konzept der Zyklusphasen sehe ich dann auch manchmal die Gefahr, oder nicht die Gefahr, aber mh, dass es für manche Menschen eben auch so ein einengendes Konzept sein könnte, ist, was ich meine? Also mhm. es gibt ja diese verschiedenen Zyklusphasen und eben auch die inneren Jahreszeiten und dann auch diese ganzen Archetypen, eben wie ja. sich unsere Energie da entwickelt und verändert und was vielleicht in dieser einen Phase mehr Thema sein könnte und was in der anderen Phase mehr Thema ist. Mhm. Und ähm, ich versuche das auch immer ganz aktiv für mich einfach als Inspiration zu sehen und als Wegweiser und nicht als so so muss es jetzt sein oder so muss ich mich jetzt fühlen yeah. <lacht> ähm, fühlst du das auch manchmal dass du da aufpassen musst dass du dich nicht zu sehr daran orientierst
1: also in bezug auf die menstruation vor allem dass ich halt äh, mir dann denke ja du musst jetzt wirklich eine ruhe geben und du musst jetzt wirklich pausen machen und darfst nicht dann tag, tag, tag drei schon wieder arbeiten und so mm. ähm, ich habe sonst eher mehr das Gefühl, dass ich mich selber und meinen Körper, also mich selber und meinen Körper, also ich halt, <lacht> getrennt, ähm, als Forschungsfeld sehe und ja. einfach schaue, was funktioniert für mich und wie funktioniere ich an den verschiedenen Tagen. Und dadurch, dass ich eben ein bisschen einen längeren Zyklus habe, kann man das Schema 28-Tage-Zyklus sowieso nicht. Äh, ähm, auf meinen Zyklus übertragen. Also deswegen habe ich auch zuerst gesagt, Tag 26 ist bei mir nicht tiefster Herbst und in zwei Tagen ist Menstruation, sondern ich bin noch so in meinem mhm. schönen Indian Summer. <lacht> und ja, das ist einfach wirklich so dieses, was ist es für mich und was ist es dieses Monat für mich? Weil jedes Monat ja. schaut dann auch wieder anders aus und ich kann eigentlich nur zuschauen und mir Dinge notieren, die mir auffallen und ja, darauf achten, dass es mir gut geht und dann staunen und sehen, was passiert. Und mich <lacht> hingeben.
0: Ja, voll. Das ist schön. Ja. Ähm, hast du denn da, oder ja, das, das interessiert mich sowieso immer total bei anderen Menschen, ähm, was für Praktiken oder Rituale und Übungen und sowas, ähm, man hat um sich eben immer wieder so ein bisschen in die eigene Mitte zu bringen, um achtsamer zu sein und eben auch ja diese Verbindung im Alltag, auch wenn es stressig wird, irgendwie zu behalten, so mhm. auch zum eigenen Körper und ähm, ja, gibt es da Dinge, die du da für dich machst und machst du das sehr strukturiert oder gehst du da so ganz spontan irgendwie durch?
1: Mhm. Also aus dem Yoga komme ich aus der Kundalini-Yoga-Tradition, wo wir so Dinge haben wie Sadhana, so tägliches Praktizieren. Und da habe ich ganz streng jeden Tag meditiert oder eine, eine Yoga-Übung, also Übungsreihe gemacht. Mhm. Und habe das sehr lange so praktiziert und habe dann irgendwann gemerkt, boah, das geht eigentlich gar nicht, wenn ich diese Zyklusphasen anwende, weil da fühle ich mich <lacht> immer anders und da habe ich andere Bedürfnisse. Ja. Und habe dann gemerkt, ich darf mir das erlauben, nicht jeden Tag das Gleiche zu machen. Und es ja. ist auch okay so. Ja. Ähm, und meine also Dinge, die mir viel Kraft geben oder die mich erden, die mich zu mir zurückbringen, sind einerseits eine, eine Morgenpraxis. Also ich stehe ungefähr jeden Tag zur gleichen Zeit auf. Ich schaue immer, dass ich gut ausgeschlafen bin. Das ist ganz wichtig. Und... <lacht> Und ähm, dann mache ich mir einen Tee und ich schaue auch immer, dass meine Vormittage eigentlich relativ frei sind. Also ich nehme vor 11 Uhr eigentlich gar keine Klientinnen an, meistens. Ja. Und dann lese ich. Und ich suche mir gerne Bücher aus, die mich irgendwie seelisch auch nähern und von der Sprache und vom Stil her mir auch was geben. Und das alleine bringt mich schon voll zurück zu mir. Ja. Und dann ist Tee trinken bei mir auch ganz, ganz groß. Ich liebe Tee. Ich trinke auch gar keine Kaffee, also ich trinke gar nichts anderes. Ich trinke ja, ja, ja. jeden Tag Tee ja. und je nach, je nach Jahreszeit und Zyklusphase trinke ich da verschiedene Tees, die mir gerade gut tun. Und dann tue ich manchmal in der Früh dann auch noch meditieren oder Tagebuch schreiben. Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin so gar nicht bei mir, dann hilft mir Atmen auch sehr atmen und eine Kerze anzünden ähm, und auch den Computer ausschalten, also alle meine Geräte auszuschalten, ja. um mal zu schauen, okay, wie, wie geht es mir gerade. Und was ich auch gern habe, ist dann so in Kontakt zu gehen mit Menschen, die ich weiß, dass sie mich jetzt runterholen. Also ähm, eine Freundin anzurufen, wo ich schon weiß, wenn sie abhebt und ihre tiefe Stimme <lacht> sagt Hallo, dann weiß ich schon, oh, ich fahre irgendwie runter und das tut mir gut. <lacht> Ähm, oder Umarmungen, ja. lange Umarmungen, finde ich, sind auch was ganzes Erdendes, was mir wirklich gut tut. Mhm. Oder auch, dass ich mir einfach Podcasts oder, oder ähm, Videos von meiner Lehrerin anschaue, wo ich dann auch wieder merke, ach ja, danke, das verbindet mich wieder zurück, mhm. weil mein Alltag ja. oft schon sehr hektisch ist und ich dann merke, wow, das tut mir richtig gut, wenn ich mich da wieder anbinde an dieses Runterkommen und dem Hier und Jetzt sein. Ja. ja, und die Natur, also ich wohne ja in Wien und ähm, nicht gerade in der Nähe von einem Wald oder so, aber ich habe einen Balkon mit vielen, vielen Pflanzen ja. und ich bin da eigentlich, wenn schön Wetter ist, bin ich jeden Tag draußen und spreche mit ihnen und schaue, was braucht wer <lacht> und zwick was ab und äh, dünge und, und pflücke mir meine Himbeeren fürs Frühstück und so. Also in der Natur sein... Ähm, oder auch einfach wirklich dann in den Wald fahren oder so, das tut mir total gut. Ja, voll. Und das ist auch mein großes Ziel, dass ich dann irgendwann mal ein bisschen weiter draußen wohne, wo ich einen eigenen Garten ja. habe und meine Bäume. Oh, und so. Auf jeden Fall, genau. bei mir auch.
0: Ja, ja ich habe das Gefühl, weil ich, ähm, wenn ich nicht in der Natur lebe, muss ich ganz, ganz viel kompensieren und muss ich viel hm. mehr auf solche Dinge auch achten, dass ja. ich auch immer wieder zu mir komme und in die Achtsamkeit gehe und <lacht> Sobald ich irgendwie mal ähm, von Natur umgehen oben geben bin, dann ähm, passiert das auf ganz einfache Art. Ja. Also, ne, das ja. ist ja das ist ganz spannend.
1: Ach ja, und ähm, also für mich persönlich ist ganz wichtig, geerdet sein, sich zu erden. Und das mache ich auch unter anderem über Nahrungsmittel, also dass ich einfach schaue, dass ich was esse, was mir gut tut. Und gehen. Ich bin jetzt gerade drauf gekommen, dass ich eigentlich echt gerne gehe. Und mhm. dass ich, ich, mein, ich habe so ein bisschen ein neues Ziel, dass ich jetzt so mal mindestens 5000 Schritte pro Tag schaffe.
0: Mhm.
1: Und das alleine ist schon was. Ich meine, das macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt im Asphalt irgendwie an der Hauptstraße entlang gehe oder im Wald. Ja. Aber ich finde, Gehen an sich ist super und das möchte ich jetzt wieder mehr in meinen Alltag integrieren.
0: Ja, ich habe letztens noch ähm, gehört, dass das Gehirn viel besser Eindrücke verarbeiten kann, wenn wir gehen.
1: Hm. Macht Sinn.
0: Ja, ja voll. Total. Ich, ich versuche auch, jeden Tag quasi Gassi zu gehen mit mir.
1: Ah ja. Sehr ja. Gut. ja, ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich mir mal einen Hund kaufen soll, nur damit ja, ich mehr voll. mich bewege. Aber das, das spielt es dabei noch nicht.
0: Nee, ich, ja, ich habe auch eine total große Hundeliebe, aber das ist einfach sehr viel Verantwortung. Ja, ich finde das Thema mit den Zyklusphasen so spannend, weil ich hatte auch äh, für eine sehr lange Zeit ähm, so eine sehr tägliche Routine, vor allem den Morgen mhm. und habe mir den immer sehr strukturiert
1: mhm.
0: und habe dann aber auch irgendwann gemerkt, also weil ich auch ähm, sehr intensiv diese Vipassana-Meditation gemacht habe. Ja. Vielleicht kennst du die? Kenne ich ja. Und ja, dann äh, habe ich halt eine Zeit lang eben Immer geguckt, dass ich möglichst viel meditiere morgens und dann noch ein bisschen Yoga und ja, habe mich da dann sehr lange dran festgehalten und mhm. habe dann aber irgendwann gemerkt, dass ich das mehr aus so einem, wie soll ich sagen, aus so einem Zwang mache und yeah. mich das, mir das nicht mehr so Freude bringt. Yeah und ich dann auch manchmal gar keine Lust hatte darauf mhm. und dann dachte, das kann es ja auch irgendwie nicht sein, wenn sich das jetzt so anstrengend anfühlt und auch gar nicht mehr so runterholend, ne? also, ja. dass ich da eben, ja, ich glaube, da werden wir dann auch manchmal zu schnell äh, zu linear denkend, genau. anstatt eben auf unsere zyklische Natur mehr zu achten ne? oder ja. auf eben die Bedürfnisse, die dann eben gerade da sind und auch, wie du schon meintest, eben nicht jeden Tag das Gleiche machen,
1: yeah. <lacht> ähm,
0: dass das auch vielleicht gar nicht so viel Sinn macht. Ähm, genau. Ja, merkst du da auch, dass du da eben, ähm, dass sich das auch wiederholt? Also dass du jetzt beispielsweise immer im inneren Herbst das und das brauchst oder im inneren Frühling immer das und das machst? Oder verändert sich das auch?
1: Ja, auf jeden Fall, es verändert sich. Ähm, also ich habe das Gefühl dass ich vor allem so im inneren Frühling und Sommer auch mehr Bewegung möchte. Und dann, ich merke das immer am Yoga-Unterricht, wenn ich, wenn ich mhm. unterrichte, dann ähm, gibt es einfach Phasen, wo ich viel aktiver bin und wo ich meine Schülerinnen auch mehr fordere. Und dann gibt es Phasen, wo ich quasi eine ganz entspannte Stunde mache mit ganz langsamen, äh, sanften Positionen, weil ich selber einfach keine Lust habe auf auspowern ja. das finde ich immer ganz lustig und auch in Bezug auf meine Routine also so Richtung innerer Herbst, innerer Winter kommt dann der, der innere Schweinehund auch oft so zum Vorschein da will ich dann gar nichts machen ja. und das ist auch okay das finde ich ganz lustig, dass ich dann manchmal wie mich über meine eigene Routine auch wieder ärgere oder das Gefühl habe, ich will das jetzt nicht machen obwohl ich weiß, es wird mir gut tun ja ähm, ja, und ich habe es auch gemerkt, also eben wie ich meditiert habe, viel, dass ich äh, in manchen Phasen dann einfach das Gefühl gehabt habe, ich brauche etwas, wo ich mehr mich bewegen kann und dann brauche ich wieder mehr was, wo ich ruhiger bin. Und ich finde ja vor allem, wenn es jetzt um spirituelle Praxen geht, wir haben da auch schon wieder so ein, ein Konstrukt, wie so ein gesundes Leben ausschaut mit Achtsamkeit. Und da geht es um das, dass du täglich meditierst und täglich Yoga machst und deine Nahrungsergänzungsmittel nimmst und deine Tees trinkst und deinen matcha -Latte und ich weiß nicht was. Und dann hat man so einen hohen Standard und wenn man das nicht erfüllt, dann mhm. fühlt man sich selbst schlecht und macht sich selbst Druck. Und das, finde ich, macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, und ich finde, es macht vor allem auch keinen Sinn, sich ähm, als Frau nur so männlich lilianen spirituellen Praxen hinzugeben. Also ich habe das einfach ganz stark gemerkt bei mir mit dem Kundalini-Yoga, dass ich das nicht mehr machen kann, weil ich dann meine weibliche, zyklische Lebensart oder mein Wesen verleugnen würde. Und dass ich das einfach brauche, dass ich das abwechseln kann. Und dass ich eine weibliche Spiritualität brauche. Und auch da haben wir ganz wenig Vorbilder, wie denn das gehen könnte.
0: Ja. Ja, viel dieser Spiritualität und auch Meditationstechniken sind ja auch einfach auf Männer abgeschnitten, ja. habe ich das Gefühl, ne? Oder ja, von Männern ja. entwickelt. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe auch äh, vor kurzem das Buch weibliche Spiritualität entdeckt.
1: Ah, von wem ist das? Ich
0: kennst du das? Helly äh, Eigelhard oder so heißt das. Okay. Ähm, und da redet sie auch genau darüber. Und dann war ich auch erstmal so, also auch vor allem bei, bei Meditationstechniken,
1: mhm.
0: ähm, dass das eben oft gar nicht eben diese Weiblichkeit in uns nährt. Genau. Und da war auch so ein, ja, das macht irgendwie voll Sinn. Das habe ich irgendwie ganz lange genauso gespürt. Aber ich dachte halt immer, ich muss einfach nur weiter genau. durchhalten.
1: <lacht> genau, das ist nur mein innerer Und ich muss nur streng mit mir sein und Disziplin und so. Ja, ja mhm. genau, genau.
0: Ja, und dass das einfach, äh, dass es das manchmal so viel ähm, schöner ist und sinnvoller und mich viel mehr einfach äh, wieder zu mir holt, wenn ich beispielsweise einfach tanze, wenn ich, wenn ich morgens einfach merke, ich mache mir jetzt schöne Musik an und tanze einfach. Mhm anstatt jetzt mich hinzusetzen und ich muss jetzt meditieren, ich genau. muss jetzt die, die Yoga-Übung machen. Und ja,
1: so, ne? ja. Ähm, ja, ist dann ja, weil, ganz lustig. Ja, und das Tanzen holt ich ja auch in deinen Moment und in das, was du gerade ausdrücken möchtest und in die Präsenz genau. und genau. meditieren ist ja auch nichts anderes.
0: Ja, genau. Ah, ja schön. <lacht> ähm, ja, ich habe das Gefühl, wir haben schon über sehr, sehr viele viele schöne Dinge geredet, die ja, äh, ja sehr umfassend sind. Ähm... Oh Gott, ich könnte dich noch so viel fragen.
1: <lacht> ich könnte auch noch <lacht> ewig weiterreden. <Ja. lacht>
0: ähm, ich würde vielleicht noch einmal auf das Thema Weiblichkeit eingehen, mhm. weil mir das so am Herzen liegt und dir mhm. auch. Ähm, hast du da Wege oder bestimmte Dinge, die du gerne mitgeben willst, wie du das für dich auslebst und was das für dich vielleicht auch mit Kreativität zu tun hat. Mhm. Weil diesen Zusammenhang finde ich auch immer sehr spannend. Mhm. Ähm, genau, das würde mich voll interessieren.
1: Kreativität ist für mich einfach Lebensenergie und vor allem eigentlich kreatives, also schöpferische Energie, sprich sexuelle Energie. Und wenn wir Frauen uns erlauben, dass unser ganzes Leben lustvoll ist, dann sind wir in diesem Fluss und dann ist alles kreativ. Und dann ist alles, was wir machen, ein, ein, ein kreativer Ausdruck. Und, und gleichzeitig für mich Frau sein oder Weiblichkeit ähm, sein, zu sein und Männlichkeit ist zu tun und das als, als Frau sich dem hinzugeben ähm, ist eine ganz, ganz, ganz große Übung, weil es einem ja so ja. gut wie niemand vormacht und ja. wenn ich jetzt voll bin, bei mir bin, dann heißt es das nicht, dass ich nichts machen kann also ich kann natürlich trotzdem kochen oder was auch immer, ähm, aber ich kann einfach in, in mir ruhen und ganz präsent sein mit mir und auch mit meinen Gefühlen und Emotionen und für mich mit meiner Weiblichkeit in Kontakt zu kommen, hat ganz viel geheißen, diese Regeln loszulassen, wie Frau sein aussehen soll und wie ich mich geben soll. Hat ganz viel zu tun gehabt, damit den Druck, den ich mir selber mache, auch loszulassen. Und diese Disziplin und diese Struktur und diese Härte. Und eigentlich ist für mich der weibliche Weg, der weiche Weg hm. und es geht immer bei mir darum Weichheit zuzulassen und zu sagen, es ist okay und ich bin gut, so wie ich bin ich genüge und, ähm, und nicht zu kämpfen nichts zu ja. erkämpfen und ich habe auch das Gefühl, ich ich wachs ja auch nicht im Wettbewerb sondern und in der Kritik. Das macht mich kaputt, sondern mhm. das ist nichts, was mich anstachelt und anfeuert und wo ich dann irgendwie noch besser daraus hervorgehe, sondern ähm, diese Kooperation suchen, den Kontakt suchen, die Gemeinschaft suchen. Und da habe ich schon auch viel gelernt, ähm, besonders von, von meiner Lehrerin, der Shamili Ada, die finde ich auch so eine ganz weibliche Spiritualität lehrt und verkörpert und äh, wo ich gemerkt habe, wir Frauen brauchen das einfach, dass wir zusammenkommen, dass wir im Frauenkreis uns austauschen und dass wir einfach mal so sein dürfen, wie wir sind. Ja. Ja,
0: ja und es auch gegenseitig erlauben, genau. so zu sein. Ja. ja. Hm. Ich merke das immer auch sehr stark, wenn ich für mich merke, dass mich gerade etwas überfordert oder wenn ich zu sehr in diesem Leistungsdruck bin, auch von mir selber aus und dann denke, ähm, das ist mir gerade zu viel, aber ich weiß gerade keinen Weg raus mhm. und dann rufe ich eine Freundin an von mir und erzähle ihr halt davon und wie ich mich gerade fühle und was mich überfordert und dann ist sie einfach da und sagt mir, das ist alles, also beziehungsweise sie sagt dann, es ist okay, es ist, ist okay, dass du gerade überfordert bist und vielleicht ist davon ja auch ganz viel gerade in deinem Kopf, dass du denkst, dass das jetzt so passieren muss und vielleicht denkt das aber kein, niemand anderes. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir uns da so gegenseitig ähm, ja so eine Erlaubnis geben können oder uns einfach daran erinnern können, dass das dass wir nicht so funktionieren müssen, wie es vielleicht immer die Außenwelt von uns erwartet, ne? oder ja. wie wir das selber so von uns erwarten. Und mh, ja, da finde ich das auch immer dann sehr bestärkend, eben wenn ich mich da eben mit anderen, äh, vor allem weiblichen Wesen dann mhm. ähm, austausche. Und das ist äh, ja ganz kraftvoll, wenn man da dann eben füreinander so da ist und und für sie ist das dann auch immer total hilfreich, ja. wenn sie dann merkt, wie ich, wie ich damit umgehe oder wie ich da gerade überfordert bin und wenn sie mir dann ein, ein, ja, einen Rat gibt oder einfach für mich da ist, dann kann sie auch gleichzeitig dann auch wieder leichter für sich da sein oder mit, mit sich selbst weicher sein. Genau. So, das ist immer total
1: schön. Ja, wenn man sich selber erlauben kann. Mhm. Und solche Frauen braucht es halt, finde ich, weil es gibt schon viele Frauen, die sehr das männliche Prinzip Leben und die dann, wenn du anrufst, sagen würden, ja, und wie lösen wir jetzt das Problem so ungefähr? <lacht> ja, ja. Oder du könntest ja das und das machen damit so. Ja. Ja, und genau. das ist manchmal auch ganz hilfreich. Und ich finde, also man merkt das bei den Männern auch oft, wenn man mit, mit ihnen redet über bestimmte Themen oder wie es einem gerade geht. Und dann wollen sie einen sofort retten. Ja. Aber wir Frauen brauchen das halt oft, dass wir einfach mal reden dürfen und uns zugehört wird und wir gesehen werden mit dem. Und dann kann sich dadurch eh transformieren.
0: Das hast du auch so schön in deiner aktuellen Story geteilt, ne, auf Instagram. Mm. Das hatte ich äh, vorhin noch gesehen, da hattest du über Verletzlichkeit geredet yeah. und ähm, dass das so wertvoll ist, wenn wir uns gegenseitig einfach mit dem Herzen zuhören und für den anderen eben diesen Raum öffnen und einfach erlauben, dass, dass das gerade einfach so ist, wie es ist. Genau. Ähm, und Ich habe da nämlich auch schon oft bei mir diesen Impuls immer wieder wahrgenommen, wo ich dann der eine Person helfen wollte und irgendwie dachte, ja. ah, vielleicht hilft das und das und dann gebe ich den Rat noch mit genau. und liest das Buch. Und
1: ihr
0: <lacht> ja. ähm, ja, durfte da auch schon ganz viel lernen, dass das auch in dem Moment sehr viel wichtiger ist oder sehr viel heilsamer eben sein kann, wenn mhm. man einfach, einfach zuhört.
1: Ja. Und, ja. und darauf vertraut, dass die Person das ganze Wissen und die Medizin eh in sich mhm. trägt.
0: Genau. <lacht> genau. Oh, das sind schöne Worte. Hm. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas, be beziehungsweise wenn wir doch nochmal kurz zu dem Thema Wissen kommen mhm. <lacht> ähm, und was man ähm, vielleicht auch aus, aus Wissen, aus anderen Quellen ähm, finden kann und du hast ja auch vorhin schon erzählt, dass du morgens immer gerne liest,
1: mhm.
0: äh, gibt es bestimmte Bücher, die ja wo du sagen würdest, dass die sich dass die dich sehr in deine Kraft bringen und ähm, dich sehr auf deinem Weg begleiten, auch ja. vielleicht in dem Bereich Zyklus und Weiblichkeit?
1: Also ich habe einerseits so diese ganzen Sachbücher, Fachbücher im Bereich Zyklus und, und, und Weiblichkeit, die, die ich lese, damit ich irgendwie auch mehr Wissen ansammle und so. Ähm, da gehören eh so Dinge dazu so wie du auch oft teilst oder so Fifth to Sign oder eben Der Rote Mond oder Wild Power, so Dinge. Ja. Und dann gibt es die Bücher, die ich lese, weil sie mich nähern und wo ich das Gefühl habe, die Sprache alleine berührt mich auf einer anderen Ebene und das erdet mich. Und ähm, die lese ich einfach gerne so als Medizin für mich. Mhm. Und da gehören zu meinen absoluten drei Favorites, also die... Die Liste wird hoffentlich länger, aber ich habe das Gefühl, es können noch gar nicht so viele. Also dieses wirklich auch auf eine weibliche Art und Weise Schreiben und Geschichten erzählen, ähm, ist natürlich mal Nummer eins ganz klar, die Wolfsfrau. Ja. Ich meine, das ist ein Buch, das man in Portionen auch lesen kann. Ich habe es in einem durchgelesen, aber ähm, wo man immer wieder darauf zurückkehren kann. Ach, ähm, ja, pure Magie. Ja, auf jeden Fall. Dann das zweite Buch, das auch so zu dieser Kategorie gehört, ähm, ist If Women Rose Rooted, wo ich aufs Script, das ist so der beste Titel ever. Also ich meine, wie kann, man, wie kann man wie kann man einen besseren Titel finden als das? Also wenn Frauen quasi geerdet und verwurzelt wachsen würden. Ja, ja das ähm, kenne ich noch gar nicht. Das ist ein, ein Hammerbuch, wo es... Ähm, viel auch um, um uh, unsere Natur geht und ich finde, man kann Mutter-Natur und den weiblichen Zyklus einfach sehr gut vergleichen und ähm, ja. wie wir unsere Erde behandeln, behandeln wir auch unsere Frauen, finde ich, und mhm. da ist einfach ganz viel Heilung für mich drin gewesen. Und das dritte Buch, das ich jetzt gerade gestern fertig gelesen habe, ist Braiding Sweetgrass. Mhm. Das ist, da geht es auch wieder um, um Mutter Erde. Da geht es ganz viel um indigenous wisdom, also Weisheiten von den First Nations, von den Native Americans. Und ich habe immer das Gefühl, wenn, wenn Autorinnen über die Natur sprechen und diese Verbindung und aus dieser Liebe, ist es automatisch wertschätzend dem weiblichen gegenüber. Ja. Und solche das klingt Bücher einfach irgendwas an. Ja, und solche Bücher suche ich und lese ich gern. Ja.
0: ja. Es gibt ja von der Clarissa Pinkola Estes, also die Autorin mhm. von der Wolfsfrau, gibt es ja auch noch mehr Bücher.
1: Ich habe äh, nur von ihr noch gelesen, die Wolfsfrau erzählt, das ist nur so ein kleines Büchlein. Ja, genau. Und das fand ich aber auch super, da geht es um ihre eigene Geschichte so ein bisschen mehr. Ja. Was anderes habe ich noch nicht gelesen von ihr.
0: Ich lese jetzt gerade äh, der Tanz der großen Mutter. Mm. Das ist auch sehr interessant. Da geht es um äh, Jugend im Alter und Reife in der Jugend. Schön. glaube ich der Untertitel. Ja, auch, auch sehr, sehr schön. Und ähm, da erzählt sie auch nochmal noch mehr so von ihrer Geschichte und äh, was für Personen sie so auf ihrem Weg begleitet mm. haben und vor allem eben auch die die älteren Frauen und was da für eine Weisheit drin liegt und so. Ja. Das
1: ist auch super schön. Oh, das kommt gleich ja. auf meine Liste. Ich habe einen ganzen Stapel an Büchern. <lacht> Gestern hat mein Mann gesagt, wie der wackelt, der fällt bald um, weil er schon so groß ist. Ja, Aber das kommt auch auf meine Liste. Ja. Danke dafür.
0: Kennst du das Buch der Traumfänger?
1: Das ist das mit den Aborigines, oder? Ja, genau. Ja, das kenne ich. Das habe ich, ja. habe ich mit 17, glaube ich, gelesen. Oder so.
0: Da muss ich auch dran denken, weil mhm. das ist auch so ein schöner... Mhm. Geschichte, ist über die Natur verbunden hat. Ja. Ähm, ja, aber dieses Braiding Sweetgrass, da habe ich auch schon öfter von nichts von gehört. Mhm. Ähm, das hat mich jetzt sehr neugierig geworden. <lacht> ja. Voll schön. Ja. ja, ja, das ist auch wirklich wichtig, so bei diesen ganzen Sachbüchern, die es auch gibt, merke ich auch immer wieder, dass ich auch manchmal wirklich was brauche, was mich eben so in der Seele nährt und ja. ähm, auch vor allem tatsächlich so im inneren Herbst
1: mhm. äh, und
0: in der, während der Menstruation mhm. lese ich solche Sachen gerne. Ja, ja ja, auch schön dann würde ich gerne noch am Ende ein bisschen über dich reden ähm, genau, oder gibt es noch irgendwas, was du gerne ähm, vielleicht noch mitgeben willst, an die Hörerin
1: ich habe eh schon so viel gesagt ähm, ich finde das Wichtigste <lacht> ist, dass man seiner Intuition vertraut
0: und wie kommt man dahin?
1: Podcast-Folge Nummer zwei. Ja, genau. ja den, den kleinen Indizien folgen, bis die Stimme irgendwann lauter wird. Bauchgefühl. Ja, genau.
0: Da gibt es auch eine sehr schöne Geschichte in Der Wolfsfrau. Mhm. Stimmt. Für alle, die sich da mehr interessieren. Sehr schön. Wow, Danke dir. Da war ganz, mhm. ganz viel... Schönheit dabei hm. und ganz, ganz viel tolles Wissen. Ähm, ich freue mich das total, dass Sprich. ich mich getraut habe, ja. <lacht> mich da zu öffnen und ähm, weil ich tatsächlich lange da eine Hemmung hatte, Interviews zu machen und ich dachte, ich bin irgendwie sicher, wenn ich einfach nur eine Folge für mich aufnehme und so, mhm. aber ich, halt ich habe eben auch gemerkt, dass es so viele tolle Menschen da draußen gibt, so viele Frauen auch vor allem, die eben so viel Wissen haben und so mhm. viel da auch zu, zu erzählen haben und ähm, da freue ich mich mhm. wirklich sehr dass du hier der Gast bist. Ja, danke. Ja. Ähm, wo kann man dich denn finden oder wo kann man mehr über deine Arbeit erfahren?
1: Also am einfachsten natürlich auf meiner Webseite, eva-teja.at, da findet man alle meine Angebote. Und dann bin ich auch sehr aktiv auf Instagram ähm, ich finde es eine coole Community, wo man viel viel lernen kann und sich austauschen kann und mhm. da heiße ich auch eva-teja auf Facebook bin ich auch zu finden natürlich aber auf Instagram bin ich definitiv aktiver und man kann mir auch sehr gerne immer eine E-Mail schreiben, wenn man möchte mhm. Ah ja, schön
0: Yeah. Ähm, und du hast ja auch gerade ein Projekt laufen beziehungsweise ein Crowdfunding.
1: Ja. habe du vielleicht noch? Also ja mal? gerne. <lacht> ähm, also ich möchte gerne eine meiner Traumausbildungen machen zur, ähm, in traditioneller Hebammenkunde. Das heißt, das bildet mich jetzt nicht direkt zur Hebamme aus, aber es macht mich zu einer besseren Doula. Ähm, und da lerne ich alles über die Schwangerschaft dann. Ähm, Anzeichen für eine gesunde Geburt Anzeichen für eine nicht gesunde Geburt ähm, und das Frühwochenbett und ähm, ja, es ist eine ganz tolle fundierte Ausbildung, wo es auch ganz viel darum geht, altes Wissen äh, von aus Europa wieder aufzuwärmen und ähm, eben eine neue Geburtskultur zu schaffen und auch eine Wochenbettkultur wo die Frauen wirklich wieder gut gepflegt werden und sich gut um, um sie gekümmert wird und das liegt mir einfach sehr, sehr am Herzen und ich möchte gerne in der Geburtshilfe was verändern können und meinen Beitrag dazu leisten, dass die Mütter sich genährt und gestärkt fühlen nach dieser, nach der Geburt. Und äh, um, um diese Ausbildung zu finanzieren, habe ich ein Crowdfunding gestartet äh, und habe mir da eben so ein paar so Rewards oder eben Belohnungen überlegt, äh, damit man auch was kriegt für, für die Unterstützung und ähm, habe mir da so schöne Vulva mit meiner Grafikerin gemeinsam so Vulva ähm, Prints überlegt, also Postkarten, es gibt auch als T-Shirt und äh, ich berichte auch dann, was ich gelernt habe in dem Newsletter äh, und es gibt auch mein Zyklusrad, also ich habe mit, mit meiner Grafikerin gemeinsam so ein Rad äh, designt, wo der weibliche Zyklus ist, die Hormone, die Jahreszeiten, die Jahreskreisfeste, der Kelten sind drinnen, die dunkle Seite, die helle Seite, Uh, und das kann man sich als Poster dann aufhängen. Ja, um, das ist
0: total schön. Ich habe das
1: schon gesehen. Genau. Und dann sind natürlich auch noch meine ganzen Angebote, also die Dienstleistungen drin, wie Yoga-Stunde und Yoni-Steaming-Session uh, und das Zykluswissen als Paket. Uh, und eine doula begleitung ist natürlich auch dabei. Also wenn man schwanger ist wow. und noch, man wohnt in Wien <lacht> und man kriegt 2021 sein Kind, dann kann man mich natürlich auch als Doula buchen. Wow. Genau. Wow. Ja. Und es geht noch bis oh. 2. Dezember 2020. Bis zum 2. Dezember? Ja.
0: Okay, alles klar. Genau. Ja. Wow, sehr schön. Ähm, danke, dass du diese Arbeit machst. <lacht>
1: Und dass ja, du da... danke.
0: Ja, ganz, ganz toll. Hm. Dann, ähm, gut, würde ich sagen, <lacht> ähm, bringen wir das jetzt zum Abschluss. Ja. <lacht> Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass da auch was Schönes für dich dabei war und dass, ähm, dass du dich wohlgefühlt hast hier in diesem Interview.
1: Auf jeden Fall, es war ein total schönes Gespräch. Mhm. Danke, dass ich diesen Raum bekommen habe von dir.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Mhm. Dann ähm, ja, bedanke ich mich sehr und freue mich auf alles, was mhm. man noch von dir hört.
1: Ja, <lacht> danke schön.
0: Dann mach's gut. Du
1: auch. <lacht> danke.
0: Das war das Interview mit der lieben Eva. Ich weiß nicht, wie oft ich in diesem Gespräch Wow gesagt habe. Auf jeden Fall hat es, glaube ich, gezeigt, wie sehr mich das Gespräch und auch das, worüber wir gesprochen haben, berührt hat und inspiriert hat. Und ja, mir auch mal wieder gezeigt hat, wie besonders und wie wertvoll es ist, wenn wir uns mit Menschen austauschen, vor allem mit Menschen, die gleichgesinnt sind oder mit denen wir ähnliche Interessen haben. Und vor allem eben auch, über Themen sprechen, die sich in anderen Kreisen vielleicht nicht so sicher anfühlen oder wo wir uns nicht so sicher fühlen, uns ähm, ja dazu zu öffnen oder wissen, dass das positiv angenommen wird oder dass da auch eben auch dieser Raum für gehalten und geöffnet wird und das auch gewertschätzt wird. Und ja, ich fand das einfach wunderschön und ich hoffe, dass da auch viel Kraftvolles und Inspirierendes für euch mit dabei war, Lasst mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne wissen, was dieses Gespräch mit euch gemacht habt und schreibt auch sehr gerne der Eva, die wird sich bestimmt auch sehr freuen, von euch zu hören und ähm, genau alles Weitere auch zu ihrer Arbeit findet ihr auch natürlich nochmal in den Show Shownotes und schaut auf jeden Fall auch nochmal in, in ihrem Crowdfunding vorbei, das läuft ja noch bis zum 2. Dezember, genau, ist auch ein sehr, sehr wichtiges Projekt, finde ich und ja, also für mich hat dieses Interview oder auch einfach alles, worüber wir gesprochen haben, nochmal gezeigt und mich darin bestärkt, wie, wie wichtig es für mich ist, mich auch mit anderen Menschen auszutauschen und eben auch, dass das einer der wirkungsvollsten Wege ist, meine Weiblichkeit zu stärken, habe ich auch gemerkt. Also mich einfach mit diesem Thema auseinanderzusetzen und eben auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Und wie wichtig es eben auch ist, dass wir als Frauen zusammenkommen und uns verbünden und Gemeinschaften bilden, uns austauschen auf allen möglichen Wegen. Ja, ich glaube vor allem in dieser, in dieser Welt, in der wir leben und in der es als, als weibliches Wesen manchmal gar nicht so einfach ist, ist das sehr, sehr heilsam. Für alle Menschen, für die ganze Erde ist das, glaube ich, sehr heilsam, wenn wir wieder mehr Weiblichkeit eben wertschätzen und ehren. Und ich weiß auf jeden Fall auch, dass ich sehr viel Lust bekommen habe auf weitere Interviews. Und ja, freue mich sehr darauf, hier noch weitere tolle Gäste einzuladen. Und es wird auf jeden Fall auch noch Einzelfolgen mit mir geben, also wo ihr einfach nur meiner Stimme lauschen könnt. Aber ja, da äh, gibt es auf jeden Fall noch ganz, ganz viel, wo man noch tiefer gehen kann oder worüber man noch sprechen kann. Und es gibt einfach auch so viele andere tolle Zyklusfrauen, weibliche Wesen. Die, ähm, ja, die da eben auch ihr Wissen teilen können. Und wir alle haben Wissen in uns. Wir alle haben einen eigenen Weg und eigene Ansichten, die eben auch andere bereichern können. Und ja, da war jetzt eben dieses Gespräch mit der Eva einfach sehr, sehr wertvoll. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.